0: Hola, aprovecho para saludar a Cris Maldonado, a María Aguilar, que se están uniendo a través de Instagram. Muy buenos días, bienvenida, a Ale Arteaga de Tizash. Estamos muy contentas porque hemos logrado hacer esta transmisión con unos pequeños minutos de retraso, porque somos un poquito malas para la tecnología, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Bienvenida, Ale, cuéntame por favor, ¿qué es Tizash? Gracias, Fer, por la invitación.
1: Estoy feliz de compartir contigo. Eh, a ver, Tissage Arte Decor eh, es un emprendimiento, es una marca ecuatoriana, eh, orgullosamente ecuatoriana, <risa> que está dedicada al arte, el diseño y la decoración. Eh, nosotros hacemos muchas cosas tejidas a mano. Tissage en francés significa tejer. Okay. Y mi lema es tejiendo sueños. Entonces, eh, detrás de todas esas cosas lindas que nosotros hacemos, que hacemos prácticamente de decoración, eh, hay, una, hay, una, hay una filosofía muy bonita que manejamos. Y, y creamos todo. O sea, creamos desde cero, hacemos con las, todo con nuestras manos eh, todo el tiempo estamos creando cosas nuevas, cosas diferentes Y, y eso, nos encanta usar nuestras
0: manos Ser súper creativos Hermoso, me encanta tu proyecto Ale Pero no solamente porque lo hacen todo a mano No solamente porque es orgullosamente ecuatoriano Y porque se trata de mujeres Sino porque es un proyecto con un gran corazón detrás Y es la responsabilidad social Cuéntame, ¿por qué tu proyecto es sumamente inclusivo?
1: A ver Fer, eh, primero, este proyecto me incluyó a mí, yo soy bendecida porque siento que eh, he empezado a hacer cosas que jamás en la vida hubiera creído que podía llegar a hacer, eh, llegó a mi vida en un momento súper difícil emocionalmente hablando y yo me aferré porque empecé a darme cuenta que tenía otras habilidades que no conocía, que era tejer, yo creía, tenía la mala creencia que era solo para las abuelitas. ¿Quién de nosotros no tiene una abuelita, una bisabuelita o una mamá que, que teje la chambrita, el gorrito, el saco, una cobija, un mantel? ¿Quién, quién no tiene algo de, 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 nuestros, de nuestros abuelitos o de alguien de la familia? Entonces yo tenía pensado que eh, era para ellos, solo para ellos. Cuando yo Empecé a tejer gracias a una amiga que me, que me dijo, oye, ¿y si tejemos esto? Entonces yo empecé a, a ver, ¿para qué sirve este palito? Que era el crochet, no tenía la menor idea. Empecé a darme cuenta de que tenía esas habilidades, pero para mí el negocio no tenía sentido si no tenía un fondo social. O sea, yo siento que en la vida lo que hago no tiene sentido si no puedo ayudar a alguien más. Y eso ha sido desde muy chiquita. Siempre he estado inmiscuida en temas sociales. Entonces me di cuenta que este proyecto tenía corazón, tenía vida, tenía un sentido, una misión, un propósito. Si yo lograba reunir a gente que esté en la misma situación que yo emocionalmente, que pueda aferrarse a esto como una terapia. Y luego eh, de esas cosas que, que uno en la vida dice, esta es mi misión, porque a veces uno va como en la vida divagando sin saber a dónde va ni qué quiere. Eh, me di cuenta que si es que esto no tenía, eh, no nos uníamos y no lo sacábamos como, como equipo, esto no tenía, no tenía sentido. Entonces, eh, mi proyecto incluye básicamente a mujeres en situación de riesgo, de violencia, a mujeres que tienen recursos limitados, eh, que están en, eh, pasando bastantes dificultades económicas Mujeres de la tercera edad que quieran nuevamente volver a sentirse útiles y valoradas, porque es lamentable cómo eh, para un negocio, para una empresa, llegan carpetas y simplemente tienes esta edad, fuera te fuiste. Por más experiencia que tengas, por más capacidad que tengas, yo digo, estamos descartados laboralmente. Y hay mujeres de la tercera edad con unas habilidades maravillosas. Inclusive, eh, próximamente vamos a empezar a incluir a gente discapacitada, porque me he dado cuenta que les pasa lo mismo. Son muy rechazados laboralmente, pero que son muy hábiles y que son gente linda, que son gente maravillosa. Eh, ay, a mí me emociona el tema. Entonces, eh, no sé, me, me encanta poder incluir que todos podamos ser parte de este, de este proyecto, de este sueño. Por el momento somos... Seis, ya.
0: pero ya vamos a ir creciendo. Oye, qué hermoso, qué hermoso lo que tú nos cuentas y, y se siente tu energía como de amor, como de paz, de, de misión, en realidad una misión y un sentir realmente desde el corazón de lo que tú haces. Cuéntame un poquito qué significó para ti empezar a tejer con crochet. ¿Por qué fue una terapia? ¿Cómo vinculas eso con tu sanación?
1: Eh, muy buena pregunta. Para muchas personas eh, el poder sentirse tranquilo, en paz, usan la meditación, que es un poco el apaciguar la mente y okay. separarla de todos esos problemas del día a día y concentrarse en el aquí y en el ahora. Eh, para mí, tejer es una terapia porque tú te tienes que concentrar en lo que estás haciendo en ese momento. Tienes que tener tu total concentración. Se te pasa un punto y e hiciste un hueco. Se te pasa un punto y te quedó diferente a lo que tenía que quedarte. Entonces, tienes que estar en el aquí y en el ahora. Hay ciertas puntadas o ciertas eh, cosas que uno tiene que hacer dentro del crochet que necesitan que tú cuentes. Entonces, cada tres puntos haces un aumento, cada cinco puntos haces un cambio de, de puntada. Cada... Entonces, tú tienes que ir contando. Para que te quede exactamente como tienes, como te gusta, como está el patrón, lo que quieres conseguir. Entonces, el hecho de que tú tengas que contar un, dos, tres, cuatro, aumento, 1, 2, tres, cuatro, aumento, te hace estar en el aquí y en el ahora. Y no quitas de tu mente las preocupaciones, quitas de tu mente eh, los conflictos. Eh, a veces nosotros vivimos en el pasado pensando qué hicimos mal. ¿Qué debimos haber hecho? ¿Qué pudimos haber hecho diferente? ¿O estamos centrados en el futuro? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué podré hacer? ¿Qué tendré que hacer? o ¿Qué tendrá que hacer X persona? Porque a veces nos metemos hasta en lo que los demás tienen que hacer. Somos eh, genios en, en decidir qué es lo que los demás también tienen, cómo tienen que actuar. Y el hecho de que nosotros podamos centrarnos en el aquí y en el ahora, eh, te da mucha paz. ...porque te olvidas de que, eh, de que hay otras cosas, de que hay un pasado que no te gusta o que hay un futuro que es incierto. Entonces, para mí es una terapia. Eh, a mí me ayudó a salir de, una, de un momento difícil en el que yo me encontraba emocionalmente. Llegó en el momento perfecto porque eh, dejé de pensar en los problemas y me concentré en el ahora. Y eso hace que uno pueda inclusive ver mejor la realidad, enfrentar mejor los problemas... Eh, como la meditación que le ayuda a uno a tener un poquito más de de conciencia en que lo que estás viviendo en este momento es lo importante y que lo que viene a futuro ya vendrá por añadidura de lo que hoy decidas entonces para mí fue muy bonito, o sea muy bonito y lo más lindo de toda esta terapia que yo te digo fue enseñar yo que no tenía idea para qué sirve ese palito Después me sentaba a enseñarle a la gente, o sea, era maravilloso y cosas sencillas, un cesto, una alfombra, empezamos por cosas muy sencillitas, ahora hacemos ya cosas más elaboradas, pero mira, súbele aquí, ponle aquí, esa unión de corazón de enseñarle a la gente lo que tú sabes, lo que tú aprendiste, eh, inclusive me pasa que hay gente que llega y que sabe más que yo. Entonces, yo le enseño a mi manera y él me dice, no, pero mejor es decir, a ver, enséñame, yo quiero aprender. Entonces, uno se pone al mismo nivel, todos estamos al mismo nivel aprendiendo juntas. Eh, a veces no sabemos qué hacer, cómo hacer, nos mandan, a, nos piden, nos hacen pedidos de alguna cosa y entre todas, mira, encontré este video, mira, encontré esto otro, así es mejor. Entonces, es, es lindo esa camaradería que hemos empezado a compartir todos juntos.
0: Sí, mi Ale. Permíteme un ratito eh, te leo el mensaje de Christopher Samaniego. Buen día, excelente charla. Muchas gracias, Christopher, por vernos. Oye, me parece espectacular porque es justamente el encontrar la magia en las pequeñas cosas, ¿no? ¿Quién se puede imaginar que un crochet te puede cambiar la vida? Y claro que es una terapia espectacular porque mira todo lo que envuelve, ¿no? Primero que tú no sabías tejer a crochet, aparece una amiga que te enseña y entonces una cosa que nunca habías hecho antes, empiezas a hacer y ves que efectivamente en medio de tu dolor y de la situación tan complicada que estabas atravesando, puedes empezar desde cero y crear cosas maravillosas, desde cero. Algo que como una creencia limitante que estaba destinado únicamente para los abuelitas, lo puedes hacer tú de forma tan espectacular. Y no solamente como un hobby, sino hacer empresa, hacer un emprendimiento de esto. Y más allá, poder conectar con otras personas en la misma situación para poder compartir este conocimiento y también ayudarlas a salir de ese estado emocional. ¿Cómo no va a ser una terapia si construye uh, a nivel extra universal? <risa> Me parece espectacular. ¿Y cuánto tiempo te tomó a ti aprender a tejer con crochet? Uf,
1: a ver, yo me acuerdo, yo recuerdo la, 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 los primeros materiales que fuimos a comprar. Compramos en el centro un par de cosas. Y yo hacía y deshacía, hacía y deshacía, hacía y deshacía. Y, o sea, yo creo que para yo hacer algo así ya realmente bonito me debe haber tomado unos tres meses. Porque lo que lograba era, uy, Fer, un desastre. <risa> y, y lo que yo le digo a mi hija, porque ella está empezando un emprendimiento ahorita, le digo, la, la, la habilidad no, se, no, no es así de la noche a la mañana. Tú tienes que tener un tiempo de práctica, un tiempo de, de, de darle, de, de, de probar una cosa no te sirve, probar otra cosa no te sirve. Aprendí que habían diferentes tamaños de crochet, algo tan sencillo para las que sí lo saben. Yo solo tenía un solo tamaño y creía que con ese iba a salvar el mundo. Pero, pero no, me di cuenta que hay materiales delgaditos, entonces necesito un crochet más chiquito, hay materiales más gruesos, ¿para qué sirve cada material? Ensayo y error. Me costó tiempo y yo creo que así es la vida. O sea, la vida no es conseguir las cosas de la noche a la mañana, no, vas, no te vas a ser millonario de la noche a la mañana, no vas a cambiar el mundo de la noche a la mañana. Eh, me di cuenta que cambiando mis creencias personales, yo puedo empezar a ayudar o cambiar el entorno donde estoy. No es que yo voy a ser eh, qué bestia que la gente sea millonaria o que las mujeres con las que yo estoy trabajando sean millonarias de la noche a la mañana, absolutamente no. Primero uno tiene que trabajar en la parte personal. Si mi creencia personal de que el crochet o que el tejido eres destinado solo para, para ancianas. Yo no cambiaba para mujeres de la tercera edad o para gente sin trabajo. Ojo, esa es otra cosa que yo tuve que cambiar porque yo decía es para gente que no tiene nada que hacer, eh, que está aburrida o que no tiene trabajo. ¡Qué tonto pensamiento! O sea realmente, o para gente que no tiene una educación, no sé, o sea, uno, a uno se le pasa en la cabeza tantas cosas tontas, o sea, que, que por eso nos limitamos a hacer cosas grandes en la vida, o sea, cosas maravillosas, y eso a mí me cambió la vida, o sea, empecé a aprender que yo tenía habilidades que no sabía que tenía, porque yo pintaba pero no sabía que podía hacer a crochet, nada, no sabía que podía tejer, y eh, darme cuenta que esto solo estaba en mi cabeza. O sea, que yo era la dueña de mis sueños, que yo podía construir y tejer imperios grandes solo con cambiar ese, ese chip que, que tenía, que, que no me estaba dejando avanzar. Yo siempre había trabajado en, en me encantan las ventas, y siempre había trabajado en grandes eh, eh, multiniveles. Me iba muy bien, estaba muy contenta. Y yo siempre andaba bien vestida, con capacitaciones, presentaciones y, y ventas. Y ahora me di cuenta que no, que no necesariamente, que también soy bonita sentada con eh, ropa deportiva tejiendo. O sea, uno tiene que cambiar eso que, que, que tiene que tienen la cabeza y las puertas se van abriendo inmensamente.
0: Así es. Aquí Ra Raquel Hius, nuestra amiga desde Alemania, nos dice, hola preciosas, hola preciosa Raquel, hola, Raquel. Por estar aquí.
1: Oye, no la había visto hace tiempos. <risa> dice,
0: eres una artista de verdad.
1: Gracias Raquel, te tengo que
0: mandar a Alemania alguna cosita nuestra. <risa> por favor, que nos ayude para las exportaciones a Alemania ahí con sus contactos. <risa> sí. Dice... Jessica Díaz, felicidades a Tissage. Muy linda entrevista. Ahora, mi Ale, como tú dices, esto no era algo que tú conocías, sino más bien algo que tuviste que aprender. Aparte de dedicarte a las ventas, ¿qué era lo que tú hacías antes? ¿Tuviste algún otro emprendimiento? ¿Se te ocurrió hacer alguna otra cosa? ¿Qué, ¿Cuál era tu vida antes de Tizash? A ver, yo me dedicaba a las ventas
1: casi siempre, eh... Me dediqué a las ventas en diferentes negocios, en diferentes, en diferentes empresas y todo. Eh, yo siento que yo no vendía. Yo creaba experiencias. Esa es la diferencia. Eh, yo cuando hablaba con la gente, yo no les decía, el, este producto te va a beneficiar en esto. Yo les contaba mi experiencia. Eh, yo trabajé muchos años en, una, eh, en un multinivel, y eh, uno de los productos de estrella eran filtros de agua, pero tenía eh, como complemento adicional un, un sistema en donde generaba oxígeno al agua. Para mí fue la bendición más grande del mundo porque mi hija eh, tenía problemas de su pancita. Y con este sistema de agua, con esta oxigenación, eh, ella empezó a tener un sistema digestivo mucho más normal. Entonces, cuando yo iba a vender, porque la gente me decía, ¿por qué vendes tanto? O sea, cuéntame, ¿qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué les dices? Bueno, aparte que yo era muy técnica, yo sabía mucho y capacitaba en la empresa, pero esa no era la parte más importante. Me decía, claro, tú ya sabes de, de pies a cabeza cómo se maneja el filtro. Digo, no, da tu experiencia. Si tú no tienes el filtro en la casa y tú no vives la experiencia y tú no sabes de qué se trata, tú no vas a poder vender. Entonces, yo no les vendía a la gente, yo les contaba mi experiencia, lo que me había funcionado a mí. Y la gente inmediatamente lo compraba. Entonces yo creo que no necesitamos ser expertos, necesitamos lanzarnos al mar. O sea, si queremos conseguir cosas grandes en la vida, ¡lánzate! Hay una cosa que yo, que yo aprendí, eh, normalmente nosotros queremos que todo esté perfecto, las condiciones adecuadas perfectas, y cuando todas las condiciones estén perfectas, yo me lanzo a hacer. Y tiene que ser todo lo contrario. Tengo que yo lanzarme y generar esas condiciones adecuadas perfectas. Entonces, yo aprendí que mucho análisis da parálisis, entonces yo soy súper lanzada, o sea, yo, a ver, medio le pienso, pero me lanzo al agua, y si medio me estoy ahogando, tiraré en salvavidas, pero aquí me quedo, entonces me encanta, o sea, que, que al menos esa parte de mi personalidad me gusta porque tengo retos, pero más bien yo siento, a ver, es chistoso, porque normalmente la gente tiene dos caminos o tres, no sabe, para elegir. Y la gente dice, a ver, ¿cuál es más fácil o más rápido? Por ahí me voy. Yo soy ¿cuál es más largo, más difícil, más empedrado, más... Por ahí me voy. O sea, lo, yeah. que, no hay, lo que no me genera un reto no me llama la atención. Para mí es todo lo contrario. Y somos diferentes personalidades. Eso hay que saber. Primero analizar quién soy. ¿Quién soy? ¿no? Para saber qué, qué camino me conviene elegir. Y láncense al ruedo. O sea, lo peor que te puede pasar es que te digan que no, no importa, venga, el siguiente. Y que te digan que no, y next, dale, el siguiente. Y eso va a hacer que tú consigas tus metas. Yo creo que yo he ido como avanzando, ha sido pasito de bebé, pasito de bebé, pero si no vas caminando no sabes. O sea, no vas a llegar. El único limitante está aquí. O sea, no... La gente le da mucho miedo el no. En cambio, para mí el no es como, ok, entonces, ¿qué tengo que mejorar para que el
0: siguiente sea así? Y la perseverancia es lo que nos da el éxito, no hay otra. Así es. Voy a aprovechar para leer unos mensajitos aquí en, mm. en Instagram. Cris Maldonado nos dice, la experiencia del hacer o crear cosas con las manos es única. En cada puntada entregas y dedicas cariño y mucho amor y el resultado es realmente gratificante. Siempre admiro y respeto lo hecho a mano. Cris Maldonado es mi podóloga, te cuento, Ale, aquí en Riobamba, pero ella pinta, hace maravillas, es súper multifacética como tú, entonces ella qué te lindo. entiende perfectamente. Qué lindo, qué lindo. Sí, y justo Ana Boga dice, qué lindo es reconocernos multifacéticas. Mi mami dice, hola, buenos días, les felicito, muy buena experiencia. Yanni Rojas, hola, saludos desde Venezuela. Hola, Yanni, muchísimas gracias por estar aquí. La Ra dice, admiro muchísimo tu trabajo. Y entonces, mira, es súper interesante lo que tú dices, porque mientras todas las personas medio nos desmotivamos al primer no o al primer obstáculo, a ti precisamente eso es lo que te motiva. Cuéntame más sobre los mayores retos que tú como emprendedora has tenido que afrontar en este camino. Uf, son algunos. A ver, estamos inicialmente, creo que
1: debería empezar diciendo que nuestra sociedad es una sociedad difícil, eh, muy negativa. No son todos, ojo, habemos muchos
0: positivos. No somos todos. No somos
1: todos. <risas> Pero sí, hay mucho negativismo, ¿sabes? Eh, no se puede, es difícil, es caro, eh, es riesgoso, Estamos una, en una sociedad muy negativa. Entonces, eso ha hecho que eh, presente alguna cosa y mmm, es caro. O le diga a alguna persona, oye, quieres trabajar conmigo, ah, pero no sé tejer. O sea, el, el, el primer frentazo con el que yo tengo es algo negativo siempre. Son muy poquitas las personas que me dicen, dale, no sé, pero cuéntame, ¿qué tengo que hacer? Entonces, eh, eso por un lado, un poco el negativismo con el que me he encontrado con la gente. Luego, eh, me he topado con algo que poquito a poquito creo que tenemos que, que ir logrando juntos porque no es algo que solo yo, sino es un trabajo en equipo de todos quienes hacemos cosas a mano, es que siempre te regatean el precio. Entonces, eh, pero si te pago en efectivo, pero si te no sé qué, tienes que hacerme un descuento. Y si te compro tantas cuentas, cuánto me das? Y no se dan cuenta que por a veces lograr una pieza pasamos dos tres días sentadas, dale y dale y dale el desgaste de los ojos, las manos, el dolor, la posición, la espalda. Eh, una cartera que para nosotros podemos venderle en 40, 50 dólares este trabajo de tres cuatro cinco días a veces. Y no es lo mismo como comprar una cartera en, en cualquier lugar, hecha, eh, digamos que en, al por mayor, ¿no? En máquina, ¿no? Y que salen 50 en un día. Entonces en tú serie, puedes, en serie, claro, entonces tú puedes como hacer descuento porque obviamente eh, salen muchas en serie, ¿no? Y este trabajo de hacer a mano es súper valioso para mí. Creo que yo también estaba del otro lado antes, te cuento, Fer. Yo también estaba del pero un descuento. Pero, o sea, yo consigo esta en tal lado más barata. Y no es de la misma, ¿no? Porque te estoy diciendo que eh, el hecho a mano es complejo, es distinto, es de mucha paciencia. Y eso sí creo que ha sido un, un, un obstáculo. Bueno, un no obstáculo, diría yo que es algo que tenemos que irnos educando, poco a poco. Eh, yo hablaba con una amiga que tengo en Francia, y ella me decía, Ale, tus carteras aquí se van a vender en 250, 300 dólares, porque la gente valora mucho lo mano Entonces, eh, a mí me encantaría, Fer, me encantaría poder pagar a las señoras que trabajan conmigo dos veces más. Me encantaría. O sea, me encantaría que ellas puedan vivir de esto. Hoy por hoy es su extra, su adicional, porque obviamente todavía estamos en ese proceso de ir avanzando, me encantaría que ellas puedan vivir de esto. Y sí, crear una cultura de valorar lo que es de hecho a mano. Y no solo lo digo por mí, lo digo por todos, los que pintan, los que tejen, bordan, eh, los que hacen medio cosas, manualidades a mano. Eh, yo creo que es un trabajo que debemos aprender a valorar, es algo con lo que luchan. Eh, ¿qué más te contaré? ¿Qué otro, ¿qué otro obstáculo he encontrado en el camino? la competencia yeah. nuestra, nuestra cultura es de mucha competencia es eh, en vez de que a ver, ¿qué estás haciendo tú? enséñame, ¿qué estoy haciendo yo? apoyémonos o decir al menos de mi parte yo veo a alguien que hace igual que yo Es, ay, Dios te bendiga, que te vaya súper bien pero yo veo que si es que hay gente que ve que el de al lado está superándose, saliendo adelante, ve la manera de agarrarlo y bajarlo. Yeah. O sea, el, el, el querer siempre sobrepasarnos por encima de los demás para sobresalir, para ser mejor, eso es algo un poquito fuerte. O sea, sí es difícil. Es algo con lo que yo me he visto también eh, afectada. Y... Eh, siempre el querer ser mejor que el de al lado, la envidia, no sé si es cultural, pero sí ha sido un, no diría que obstáculo, pero algo con lo que nos hemos ido topando en, en, a través del camino, y que sería lindo el apoyarnos a todos, ¿no? ¿Por qué, eh, por qué no darnos una manito para todos salir juntos adelante, no aplastarle al que está saliendo, que también está haciendo un esfuerzo? Y ahora estamos en un proyecto súper bonito que no les voy a contar cuando ya vaya un poquito más avanzadito les voy a contar, solo te puedo dar como, como así un adelanto que estamos incluyendo a más de 150 familias yeah. eh, ¿Qué más te digo no? es un proyecto divino ya pronto van, van a saber eh, pronto, pronto nos estamos uniendo a varias tejedoras he logrado reunir varias tejedoras eh, de varias partes del país de Guayaquil de Ibarra, de Cuenca, de Quito. Y vamos a hacer algo muy lindo que creo que va a dejar un antecedente en nuestro país.
0: ¡Qué hermoso! ¡Uy, me encanta, me encanta! ¡Ale, qué lindo! Mira, justo eso te iba a preguntar: ¿cómo armas el equipo? ¿Cómo decides con quiénes trabajar? ¿Cómo haces esta parte del negocio?
1: A ver, eh, inicialmente empecé con dos personas muy, muy allegadas a mí. Una fue eh, la hija de la nana de, de la familia de mi papá. Eh, una señora a la que, que, me, que me vio nacer, que me cargó en su espalda de muy chiquitita y, y ella eh, no tejía así cosas como, como una gran tejedora. Empezó igual que yo, pero hemos ido como las dos avanzando. esa es una, le tengo un inmenso cariño. Un inmenso, una inmensa gratitud yo a ratos a ella la trato más como una hermana mayor que como que como alguien que trabaja conmigo, la gente que empieza a trabajar conmigo, eh, después es un, un trato de familia muy lindo bueno, ella fue la primera eh, después fue una persona que trabajaba conmigo en la casa que por temas eh, de, de un viaje que tuvimos que salir fuera del país, dejó de trabajar con nosotros, sabía que tenía necesidad de empleo por el momento no la podía contratar para que vuelva otra vez a la casa, pero empezó a tejer conmigo. Igual, empezó a aprender, porque me decía yo a lo mucho una bufanda. Si me pone algo más dobladito, más torcidito, más, más elaboradito, no, pero empezamos juntas. Ella venía, empezábamos a probar puntadas, le enseñé lo que yo sabía. Ella también me ha ido enseñando lo que ha ido aprendiendo. Eh, y luego hemos ido creciendo. Eh, se unió también mi mamá. Mi mamá también es de, mi mamá es de la tercera edad. Ella sí ha tejido antes, pero las cosas que yo hacía no sabía hacer. Entonces, era unir su experiencia tejiendo más lo que yo había aprendido y hemos ido sacando. Y de ahí se han ido uniendo personas. Eh, amiga de la, de la señora que trabaja conmigo, eh, la hermana, y como que van pasando la voz, ¿no? Ay, tú sabes tejer, sí. O yo necesito, he puesto también publicaciones, necesito gente que esté tejiendo. Entonces, una persona dice, ay, mi, mi empleada sabe tejer. O la hermana de mi empleada también sabe tejer. Y me han ido como recomendando. Hemos estado así. Eh, para este proyecto que estamos haciendo, sí me tocó publicitarlo porque sí necesitaba reunir. Necesito, pues, todavía, por si acaso, <risas> necesito todavía reunir más personas que sepan tejer, entonces estamos en esa búsqueda o sea todo depende de, no ha sido como mira, yo publicito y llega la gente sino como ir pasando la voz todavía ha sido eh, muy de, de de corazón a corazón tú sabes, mira, te invito, ha sido más más así, pero ahora sí ya necesito gente, así que voy a aprovechar el medio para Pedir claro. que, me, que me llegue por ahí alguien más.
0: Necesitas, este es un proyecto que va a impactar a 150 familias, entonces tu equipo cuántas personas necesita tener?
1: Al menos son 100, porque de la misma familia pueden salir algunos, pero necesitamos conformar un equipo de menos de 100 personas.
0: Ya, yeah. Excelente, muy bien. Aparte uh -huh. de todo, ya llegas aquí a ofrecer trabajo. Muy bien, <risa> vamos a seguir leyendo los mensajes y ya las puertas se van a seguir abriendo. Tienes que venir a Alemania, dice la Raki, Aquí se aprecia muchísimo el trabajo a mano, es verdad. Hay que contactarse con ella, Sole Arteaga. Tienes que venir a España, gracias, Sol. Y la mujer... Adora. Allá, allá voy, allá voy. Luego no vas a poder parar, Ale. Así que anda disfrutando este paso a paso porque parece que esto va a explotar. Ay, si yo puedo ayudar,
1: si yo podría ayudar al Ecuador entero, créeme que uf, sería la mujer más dichosa del planeta. Mira que yo tengo un, un lema que siempre le digo a mi gente y se lo digo a todo el mundo y me irán repetirlo siempre en todo lado. Eh, yo enseño a pescar no a darte el pescado. Porque eh, yo hace muchos años quería tener una fundación. Gracias por la burocracia del país, no lo hice. Pero eh, yo me di cuenta que si es que tú le entregas algo regalado a las personas, tal vez hace rato te dicen que sí, pero no lo valora. Y, ojos, lo que tú les puedas dar les va a durar poco. Pero no es lo mismo si tú le enseñas a pescar. Porque tal vez tú no existas, pero ellos ya aprendieron a hacerlo solos. Entonces, en algún momento, ellos van a poder salir sin ti, que es lo más importante, que ese se destete, ¿no? Porque uno cree que mientras uno existe, ellos tienen ayuda. Pero si tú no estás, ¿quién les va a ayudar? La mejor manera es la educación. O sea, no hay, no hay mejor forma de combatir la, la pobreza eh, a, que a través de la educación. Sea lo que sea que tú le enseñes, un arte... Una, un, una, una labor manual, un conocimiento para que pueda también desarrollarlo. Entonces, yo valoro mucho el poder enseñarle a la gente a hacerlo, porque eh, cuando yo no esté, ellos van a poder salir adelante sin mí, que eso es lo que a mí más me, me, me genera motivación.
0: Claro, y se ve también un, un valor tuyo muy importante, que es la humildad. Porque en el momento en el que uno tiene la necesidad de ser indispensable, te arruina a uno y arruina a las personas. Lo que tú dices me parece muy cierto. Mira, te comparto una experiencia de mi esposo. Él trabaja en el Ministerio de Agricultura y antes de trabajar ahí, él trabajaba en un eh, almacén de agroquímicos. Uh -huh. Y él dice: Es impresionante cómo mis productores, cuando yo trabajaba en el Ministerio, en el, en el almacén de agroquímicos, compraban por cientos de dólares los productos. Ahora que estoy en el Ministerio de Agricultura, los mismos productores les entregamos la semilla para que siembren y, como parte del convenio, tienen que devolver el saco de semilla después de que produjeron y vendieron y todo, y no quieren devolver. Es solamente este cambio de chip, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces pensamos que lo que se necesita es regalar y no, porque hacemos un daño tremendo, castramos a las personas, les hacemos sentir que ellas no son capaces de lograr las cosas por ellas mismas y como tú dices, el rato que ya no estoy, mueren, porque no aprendieron a desempeñarse por ellas mismas. Exactamente. Entonces, sí, es, es muy crucial lo que tú dices. Y entonces, ahora... Estas personas que estás reclutando ahorita para el proyecto grande, igual pueden empezar desde cero, si no saben ni siquiera tejer, ¿pueden ir o ya necesitas gente con un poquito de experiencia?
1: Verás, me encantaría para este proyecto que venga cualquier persona. Me encantaría. Y me encantaría enseñarles porque me, me gusta sentarme con ellas a enseñarles. El problema es que estamos contra reloj. Ya. Yeah. yo tengo que entregar, si te digo la cantidad de cosas que tengo que entregar, no me vas a creer, pero yo tengo que entregar para septiembre. Son toneladas de cosas. ¿Tres meses? Tengo tres meses. Entonces, eh, más o menos enseñarle a una persona a tejer me lleva una semana o dos y no me puedo sentar a tejer. O sea, si yo podría conseguir a alguien dentro del equipo que diga, tú tranquila, yo me encargo de enseñarle, para mí sería maravilloso. Tengo una persona a la cual me cayó del cielo, no sabes, creo que según la filosofía que yo tengo, maravillosa, es una chica que teje que tengo una cosita por ahí que me tejió, me tejió una Ale, Ale en miniatura, estoy feliz. Sí. Soy una yo en chiquito. Ya les voy a ya les voy a postear para que lo vean. Sí. Es una maravillosa tejedora, sí. Eh, una amiga por Navidad le mandó una foto mía y de esa foto me sacó una yo en chiquita. Hasta
0: con los ojos, claro, es igualita. ¿En igualito. serio? ¡Qué linda! ¿Dónde está? Pues, ¿Dónde está que te traiga ahí un grito a tus hijos para que te pasen esa cosita? Ay, ya voy a
1: ver si les mando un mensajito. Y eh, teje divino. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? No voy a decir el nombre de ella porque no sé si sea chole, pero ya la voy a publicitar porque hace cosas divinas. Entonces le digo... Oye, ¿será que me puedes ayudar con este proyecto? Tú haces cosas maravillosas. No tengo los patrones porque normalmente lo que vamos a hacer necesita patrones. Le digo, no tengo los patrones. Me dice, tú no te preocupes. Yo le saco. Yo, ay, hermoso. Le digo, oye, y hay otra gente que también quiere hacer, pero que no es tan experta. No te preocupes, yo les enseño. Y no me pide nada a cambio, no me pide que le pague ni nada. Es más, cuando yo le dije, oye, Vivi, ay, ya dije el nombre. Bueno, <risa> le digo, oye, Vivi, eh, necesito que haya gente de bajos recursos porque quiero darles empleo, quiero que ellas salgan adelante, no sé qué. Le digo, ¿sabes de alguien que sabe tejer? Y dice, mira, que por la casa de mis papás, en Sangolquí creo que me dijo, hay unas tres señoras que siempre están sentadas en, en una banquita en la vereda haciendo chambritas, gorritos y no sé qué. Y les voy a decir a ver si ellas quieren. Y mira que yo ve en Tumbaco y a a si vieras en Golquía, buscarles. Yeah.
0: Entonces
1: me dice, yo les voy a ir a buscar para ver si es que quieren ellas también. O sea, es maravilloso encontrarse gente así. Es divino encontrarse gente así. Que todos tuviéramos ese corazón de ayuda, de darnos una mano, de que qué me cuesta coger un bus, un auto, un taxi y buscarle una persona que necesite. O sea, el mundo sería otro. <risa> Entonces, no. Me encantaría responder a tu pregunta. Me encantaría que poder coger a cualquier persona que no sepa, pero para este proyecto específico, porque estamos a contrarreloj, sí necesito gente que sepa tejer. Si es que Mira. en unas dos semanitas alguien se pone las pilas y medio empieza y le coge rápido, bienvenido sea. O sea, yo no me importa que no, no sepa ni que es un crochet. Pero ahorita en este proyecto, como estamos a contrarreloj y necesitamos entregar las cosas con tiempos, entonces, Sí, sí, voy a necesitar que tenga por lo menos eh, básico de, de crochet.
0: Ya, perfecto, pero en todo caso, como esto recién es el primer pasito de una cosa súper grande que se viene, entonces sí necesitamos personas que le apoyen a la Ale dando clases de tejido, porque si no, está fregada la cosa. Ya, muy bien, entonces esto está muy chévere. Y ahora... A ver, ¿qué te iba a preguntar? Ah, te, iba, te iba a decir una cosa con respecto a esto de los precios, ¿no? Yo creo que el problema está en, que, en la idiosincrasia. Lamentablemente los ecuatorianos vamos a los mercados artesanales, al más grandote, el de Otavalo, y obviamente es la cultura del, del regateo. Y es chistosísimo porque yo 20 años trabajé en turismo y me acuerdo que cuando nuestros huéspedes, todos del 90% extranjeros, llegaban a Hacienda Azuleta, donde yo trabajaba, eh, les decíamos y en las guías de viajes y en la información de los tour operadores decía, vaya Otavalo y regatee, porque en nuestra ah. cultura eso está, ajá, o sea, se promocionaba el regateo, eso está permitido y ellos siempre le van a elevar el precio y les gusta estar en este jueguito, entonces a nivel internacional se ve hasta medio interesante el tema del regateo aquí en el Ecuador y a mí los turistas sí me preguntaban, oye, ¿tengo que pagar? o regateo. Entonces yo les decía, pague lo mejor que pueda, pero lamentablemente es una cosa que tenemos como idiosincrasia y lamentablemente eso fue lo que se generó en la cabeza de los consumidores, que si es artesanía se puede regatear. Ahora, creo que la única forma de combatir eso es que ustedes se mantengan con sus precios, que son los precios justos y que no se bajen de ahí. Creo que hay mucho también el tema de creencias limitantes en cuanto al dinero, y te comparto un poquito una experiencia que a mí me pasó también en turismo. Yo trabajaba en hoteles de primera clase y siempre iba a estas reuniones del Ministerio de Turismo. Y entonces ellas nos decían, el Ministerio de Turismo, enfóquense en el mercado de lujo. Hay un montón de gente en el mercado de lujo, hay un montón de oportunidades. Y yo, claro, con mis creencias limitantes de primera clase decía, ¿Cómo será de apuntar? Pues al mercado de lujo. Eso cómo se hace. Pero yo estoy súper feliz por ti y por tu proyecto porque las cosas llegan, Ale. Tú eres una persona que hace de corazón, con amor, como una misión, como un propósito y todo se te va a ir dando. Simplemente son pasitos del proceso que uno tiene que ir atravesando porque ese es el aprendizaje. Entonces, yo empecé a los 19 años trabajando en un hostal que costaba 6 dólares la noche, la cama, era de mochileros, y la vida me fue conduciendo por un camino bien bonito en el que al final yo trabajaba en este hotel en el que cobrábamos 450 dólares por persona la noche. ¡Wow! me explotó la cabeza. Yo no me imaginaba que eso era posible y teníamos personas... Claro, el 90% eran extranjeros que pagaban eso. Y claro, cuando uno entra en ese mundo, ve las cosas desde otra perspectiva. Y te enteras que 450 no es nada comparado con lo que esas personas pagan en otros destinos del mundo. Mil, dos mil dólares la noche, en destinos muy exclusivos. Entonces, es exactamente igual en tu caso. Esto no es una maquila en la que sacas cosas por montones en serie. Esto es un producto exclusivo que tiene su valor y hay que cobrar por ese valor. En el momento en el que nosotros nos mantenemos ahí, me acuerdo que mi, mi jefe era un canadiense ahí en el cafecito, mi primer trabajo en este hostal. Él me decía, María Fernanda, no somos para todo el mundo. Y es un aprendizaje que a mí se me grabó en la cabeza y en el corazón. Y, entonces, cuando entendemos que no somos para todo el mundo, dejamos de conflictuarnos, cobramos lo que merecemos y le damos valor a nuestro producto y a nuestro servicio. Entonces, ya que tienes abierta la puerta a Francia, mira, ahora la que ya nos va a ayudar con Alemania, por ahí alguien Comprometida, en la Raque, comprometida. Sí. Entonces, no pasa nada. Eh, claro, al comienzo uno cuando está acostumbrado a competir por precio se asusta, pero cuando, cuando ya abrimos nuestra mente y nos damos cuenta de que si hay personas que valoran nuestro trabajo y están dispuestas a pagar por ello, no es volumen, pero es calidad de clientes que te valoran, te recomiendan y hablan bien de ti. Cuando uno compite por precio es un desastre porque por más que des un precio bajo nunca están satisfechos y no son fieles y el día de mañana se si encuentran algo más barato se van. Entonces, no, no es nada, nada bueno esto de estar compitiendo por el precio. Aquí dice la Raquel: Yo tengo una cartera hecha por ti que ahora sí puedo presumirla. Ay, qué lindo. Fotos, fotos en Alemania, mándanos, Raquel. Eso, muy bien, promocione su cartera. Entonces, ahora, perfecto. Esta es la situación actual del negocio. ¿Cuál es tu proyección a futuro, Ale? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde apuntas? ¿Cómo te ves en meses, en años? ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo ves el proyecto, las personas que tú apoyas? Uf, yo veo algo, yo veo un imperio.
1: Yo veo un imperio, Fer. O sea, me encantaría tener un local, un local eh, en donde uno vaya a ver todas las maravillas que hacemos, que vaya a comprar, que pueda sentarse a tomar un cafecito con nosotras. Que esperemos que la situación pase rápido y lo permita, pero compartir con el cliente, que sea parte de nosotros también, que se pueda sentar a tomar un cafecito con la persona que se lo tejió. Eh, quiero un lugar en donde la gente que vaya a tejer tenga, se sienta como en un hogar, no como en una empresa que va a trabajar, que vayan, que almuercen con nosotros, que, que deben a su familia, que, sea, que seamos una familia. O sea, yo siento que, voy a hacer como un pequeño paréntesis, ayer hablaba con una de las chicas, que, de una de las señoras que nos tejen, que también trabaja para otro lado, y me contaba un poco que no le pagan en la empresa tiempo, que les pagan al mes de, de trabajar, que bajo dependencia, ¿no? Uh -huh. Que no les pagan, que tienen problemas. Y decía, por Dios, la, el personal que tiene uno en una empresa es lo que te da y te tiene donde la empresa está. Si tú no le mantienes a tu personal eh, bien cuidado, con todos los beneficios, si tú no le motivas, si tú no le, le valoras, le pagas lo que es, o sea, está siendo ingrato porque si tu empresa está yéndole bien, es gracias a ellos. Es gracias a esas personas. ¿Qué haría el empresario si no tuviera empleados? Nada. Sería cualquier persona igual común y corriente en la calle. Entonces, yo sí quiero tener un lugar en donde todos se sientan en casa, en familia, valorados, bien pagados, eh, que inclusive es, si nosotros tenemos 10 productos y viene alguien me dice, oye, me inventé un no sé qué, que ese producto sea parte de nuestra colección. Qué maravilloso que todos podamos eh, desarrollar nuestra creatividad y que eso se vea reflejado en, en, en su en su capacidad, en que la gente le guste, eh, que todos aportemos. Yo veo con locales en otros países, yo me veo fuera. No me veo solo aquí, me veo fuera. Eh, ¿Por qué no darle empleo, empleo también a, a gente bajo recursos de otros países? Eh, me veo exportando también. Me veo exportando. Eh, mucho, mucho, porque tenemos que dar empleo a muchas personas. Eh, no sé. Me veo en grande. Me veo, me veo un paisaje arte de como, como un imperio muy grande. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Que, que el proyecto que vamos a hacer va a ser un precedente para todo esto. Vas a ver. Vas a ver y quiero que todos sean parte también.
0: ¿Cuándo sale este proyecto? ¿Cuándo es el
1: lanzamiento? Eh, el lanzamiento sería en. En septiembre. A ver, nosotros, sí, nosotros tenemos, ahorita estamos en todo el proceso de, de, de presupuesto, de aprobación, de, de, de buscar, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Gente que quiera aportar eh, económicamente, buscando eh, proveedores, donaciones y más o menos ya empieza como a arrancar en serio la tejida. Eh, a fines de mes, comienzos de julio Tenemos julio, agosto y septiembre De un trabajo
0: muy fuerte Esperamos que para octubre ya lo podamos lanzar Ya yeah. uh -huh. Está muy emocionante Mira, aquí está mi esposo Dice, saludos, una excelente charla Conformando una red de personas Para tener la oportunidad de comercializar El esfuerzo de su trabajo Muchas gracias Muchas sí.
1: gracias, un gusto
0: Aquí dice Raque que te va a mandar la foto y ella ya ve más allá, dice que eres el próximo Luis Butón. Bien. A ver, ¿qué te iba a preguntar, mi Ale? ¿Cómo decides qué fabricar? ¿Tú decides eso? ¿Haces una investigación de mercado? ¿En qué se basa tu catálogo de productos?
1: Verás, como te decía hace un... Hace un... Al inicio de la entrevista, eh, vamos haciendo según va viniendo, o sea, la necesidad. Como yo soy súper creativa, es chistoso, pero yo, yo estoy haciendo una cosa y ese es un mal que tengo y tengo que reconocerlo. Como soy súper creativa, entonces estoy diseñando una cosa y mientras estoy diseñando y haciendo esa cosa, se me viene idea otra. Entonces, dejo a medias y empiezo con la otra. Entonces, tengo... Tú vienes a mi casa y tengo como unas 10 cosas empezadas y no terminadas, porque todo el tiempo estoy creando. Ya. Yeah. Eh, todo el tiempo estoy creando, 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 creando. Muchos vienen de mi creación y que cojo una idea de por aquí, cojo otra idea de por acá, cojo otra idea de por acá y la voy uniendo. Eso una sale de ahí. Otra por, por pedidos. Por ejemplo, me dice, oye, tal vez tú haces esto. Digo, no, pero te saco. No sé cómo, pero te la hago. Entonces, le saco. Eh, por ejemplo, me pidieron recuerdos para primera comunión que eran unas velas tejidas Ay, sí. y eh, dije, hijo de madre, no sé hacer velas, no importa, me fui a comprar parafina, la fregué, hice unas velas desastrosas, no importa, hice otras que ya salieron bien, pero ensayo y error, o sea, uno no sabe la habilidad que tiene hasta que no, la, no, la, no, no, lo, no lo haces. O sea, y si vas haciendo dos, tres, cuatro, cinco veces, te vas dando cuenta que tal vez eso sí te salía bien, porque la gente está acostumbrada a que hacen un intento, ah, no me salió bien, no soy bueno para esto. Entonces, sí, me di, me di cuenta que no soy tan mal haciendo velas. Entonces, salen de diferentes lados, o sea, un poco parte de la creatividad, otro parte, eh, inclusive mi mamá, oye, hijita, ¿y ¿qué tal si hacemos esto? Entonces yo sí, bueno. Lo que diga la mamá, <risa> que también es una buena, ha sido un buen apoyo, creo que ha sido parte fundamental de todo esto y creo que tengo que, que ser agradecida y darle las gracias a ella porque ha estado al pie del cañón. Ella es parte de mis tejedoras también y, y un apoyo fundamental. Eh, a veces inclusive hay señoras que me dicen, ¿y si le ponemos esto? ¿Y si le cambiamos esto? Entonces van saliendo ideas de todas, o sea, todas somos parte de esa creación y lo que no podemos lo intentamos, ahí ahí, ahí, ahí la sacamos, y si no, no mismo, no mismo, pues te diré con todo el dolor del alma, sabes que no lo supe hacer, pero casi no me pasa eso, porque siempre vemos la manera.
0: Qué chévere, y justo aquí está tu mami, mira, dice, felicitaciones querida hija, tienes todo nuestro apoyo. Linda, gracias, los quiero mucho. Y la verdad que dice sí, que así se tienes el talento para ser así la supermarca mundial a futuro. Y entonces, ahorita, ¿cómo haces? Todo el tema de la promoción lo haces a través de redes sociales, porque siempre veo que posteas cositas nuevas que estás fabricando. ¿Esa es la única forma en la que estás haciendo esto ahorita hasta tener el showroom?
1: Eh, sí, estamos haciendo todo en línea ahorita a través de la página de Instagram de Tissage Arte Decor. O a través de Facebook, eh, mucho a través también de mi página, de la gente que nos conoce, referidos. Sabes que he tenido la bendición de que gente me escribe y me dice, ah, me recomendaron y, y ya, llegó. Eh, estoy empezando, bueno, soy un poquito lento a veces en hacer las cosas. Ya tengo el, el dominio para la página web, estoy como dándole largas, pero me, me voy a comprometer ante ustedes a poderla terminar en la página web también. Eh, eso, más que nada es atrás de la página y de referidos, que ha sido una bendición, la verdad.
0: Ya, perfecto. Y sí funciona. Sí, sí te genera ventas.
1: Sí funciona, sí funciona. Pero sabes qué, Fer, yo me he dado cuenta de una cosa y es una recomendación que se lo hago a todos los emprendedores. Es que a veces cuando uno empieza un, un, un emprendimiento, es normal, somos todólogos. Entramos barriendo y salimos trapeando. Eh, nosotros posteamos, nosotros pintamos, nosotros tejemos, nosotros vamos a ver los productos, nosotros vamos a ver los proveedores, nosotros les vamos a entregar al cliente. Y eso es un desgaste que genera agotamiento y, obviamente, va decepcionando un poco en el proceso. Aprendí que hay que aprender, perdón, aprendí que hay que delegar. Ya. Yeah. si uno no delega no crece, lastimosamente es así, o sea eh, uno tiene que aprender a dejarse ayudar que si es, porque yo soy la que posteo, yo soy la que tomo las fotos, yo soy la que entrego yo soy la que debo y ya ha habido ratos en que siento que colapso entonces sí es una recomendación para todos los emprendedores, déjense ayudar, deleguen si les toca pagar un poquito más por otra cosa, háganlo yo ya voy a empezar a pagar a alguien que me ayude con el tema de redes sociales porque también soy terrible para, el, para las redes. Pero, bueno, eh, podemos ir mejorando si es que podemos ir delegando. Y eso es lo que estoy empezando a hacer. Con este proyecto que también vamos a hacer, tengo un equipo lindo de, de gente que, que me está ayudando. Sin ellos yo no podría porque, pues, hay muchas cosas que no sé. Yo no sé de estructuras. Imagínate, necesito una estructura metálica gigantesca. <ríe> ya pronto sabrán.
0: <ríe> y no Ajá. sé de
1: estructuras. Entonces, no sé de marketing. Tengo una persona linda también que me ayuda en marketing. Entonces, ahí tengo mi, mis dos angelitos detrás, que tú saben quiénes son y que me ayudan a que este proyecto salga adelante.
0: Qué lindo, Ale. A ver, muy bien. Entonces, tenemos el pasado, presente y futuro. Ahora, ¿qué mensaje podrías darles a las mujeres que en este momento están atravesando por situaciones emocionales muy duras, porque de ahí nació el proyecto? Y como siempre digo, cada situación, cada experiencia difícil tiene un propósito mucho mayor ahí. Y este hermoso proyecto es precisamente un fruto de una situación emocional complicada. ¿Qué podrías decirles a las mujeres que están atravesando por ese túnel negro en este momento, en el que no ven una luz y en el que sienten que la vida cambió de la noche a la mañana y que no hay, no hay una oportunidad, no hay una luz para redirigir sus vidas?
1: A ver Fer, yo te podría decir varias cosas ahí. La una es algo que yo aprendí. Primero es el agradecimiento, la gratitud. Sea bueno o malo, el ser agradecido genera una energía tan especial que no... indescriptible. Ser agradecido a Dios, ser agradecido a la vida, ser agradecido a la gente que te rodea, a la gente que te ayuda, eh, a la gente que está a tu lado, a la gente que te quiere. La gratitud tiene un poder inmensamente grande, ¿verdad? O sea, agradece hasta por las cosas chiquitas. Yo he aprendido a agradecer hasta por haber puesto gasolina ese día en el auto. O sea, eh, agradece porque ese día pudiste comprar un dólar de pan. Agradece porque pudiste limpiar tu casa, porque tienes cloro para limpiar el piso. Gente que no lo tiene inclusive, que parecen cosas tan tan notitas tan sencillas tan pequeñas pero el, el, la gratitud hace que eso mismo se te devuelva que todo lo que tú por lo que tú estás agradeciendo te venga con, con, con fuerza a ti eh, cuando uno se enfoca en las cosas negativas esas perduran esas se quedan esa energía se, se, se queda se mantiene eh, si, si tú quieres avanzar en la vida, una de las cosas que también, que, que, que es súper importante es eh, la perseverancia. O sea, si estás pasando por un momento difícil y crees que no tienes solución y crees que no sé qué, pero por ahí tienes una idea de algo que quieras hacer, hazlo, hazlo. No necesitas eh, ser millonario para tomar acción. Solo el primer paso es fundamental. El más difícil es el primer paso, Fe. El más difícil, o sea, dar ese primer pasito sí. es como que tuvieras una tonelada de peso en el pie. El siguiente pasito ya tiene media tonelada, el tercer pasito ya tiene un cuarto de tonelada y después tú vas avanzando de una manera que, que nunca creías que eras capaz de hacer. La est estar estático es el problema, o sea, el quedarse ahí. Si estás pasando por un momento difícil y ves que no hay luz al final del túnel, tú camina, camina. Camina, tú vas a llegar a algún lado Camina, no te quedes ahí Es como cuando te dejan abandonada en un desierto ¿Ya? Y tú ves que todo a tu alrededor está lleno de, de, de arena Y no hay a dónde ir Pero si tú sigues y sigues y sigues Vas a llegar a algún lado Vas a salir del, del desierto El problema es cuando nos quedamos Porque dejamos que el sol nos queme La falta de agua nos deshidrate Entonces o sea, tú dale, sigue, algún lado vas a llegar. Si todavía no tienes claro qué quieres, sigue. Lo, lo, lo lindo sería tener claro a dónde vas, ¿no es cierto? Qué quieres de tu vida. Yo en muchas capacitaciones a, a la gente que trabajaba en mi equipo de ventas, yo les decía, bueno, para los que conocen Quito, eh, no sé si conocen la Shiris, que es una calle ancha al lado del Parque la Carolina. Entonces, yo les decía, a ver, si tú te quieres ir, Ay, sí, así, nada más. Les decía, ok. En Quito, por ejemplo, eh, a un lado, a ver, para los que no ubican Quito, porque sé que hay gente de otros lugares. De otros países. si tú, de otros países. Si tú quieres irte al norte, ¿qué bus vas a coger?
0: El que, el bus que
1: diga norte, <risa> el trole. El bus que diga norte, ¿no es cierto? Ok. Si tú estás aquí en esta vereda y pasan buses y pasan buses y pasan buses y pasan buses y, pasan buses, y ningún bus dice norte, ya dejas llegas de a preocuparte y dices no estoy en el lugar correcto, ¿no es cierto? Uh -huh. Por aquí no pasan buses al norte. Por aquí no pasan buses al norte. Quizás solo cruzándote la vereda, porque para allá va al sur. Entonces todos los que van para allá dicen sur, sur. Quizás solo cruzando la vereda ya del otro lado vayan buses que van al norte. Entonces tú primero tienes que saber dónde estás. Para saber a dónde vas. A ver, hacer un análisis, ¿dónde estoy? Estoy en una situación difícil, estoy pasando por esto, estoy... Pero tener claro a dónde quiero, no importa la situación, me va a ayudar luego a salir adelante. Otra cosa fundamental es pide ayuda. Pide ayuda. O sea, estamos eh, acostumbrados a ser orgullosos y quedarnos callados. Y no decir que estamos pasando por un momento difícil. Eh solemos nosotros creer que somos superpoderosos y lo digo por mí porque yo siempre creo que yo solita puedo vencer las cosas estoy aprendiendo tengo un angelito por ahí que me enseña que estoy aprendiendo que no soy superpoderosa que necesito ayuda para muchos será la oración para muchos será la familia los amigos pedirles la ayuda decirles sabes qué? lo necesito eh, Tú no sabes cómo se abren los caminos cuando tú pides ayuda y te dejas ayudar. Te dejas ser un ser humano. Porque todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por situaciones complicadas. El orgullo es lo que no nos deja pedir ayuda. Porque nos cuesta decir, ¿sabes qué? Hoy no tengo que comer. ¿Sabes qué? Hoy no tengo cómo irme a X lugar porque no tengo cómo poner gasolina en el auto. Y ese orgullo no nos deja avanzar y no nos deja salir del hueco en el que estamos. Entonces, dejar a un lado el orgullo es súper importante, Fer. Súper importante dejarse ayudar. Eh, si quieren emprender, es dar el primer paso. Porque mucho análisis da parálisis, recuerden. Uh -huh. Dar el primer paso. No importa si no lo hago perfecto. Hazlo. Dale. Cada pasito cuenta. Cada pasito de bebé cuenta. Eh, conforme vas avanzando, vas aprendiendo. Si tú hubieras visto las
0: primeras cosas que yo hice, creo que qué vergüenza. <risa> Deberías tener ahí porque para tengo tus capacitaciones, una. Tengo una. para tus charlas de motivación, ah, tengo claro. una, tengo una, pero qué vergüenza.
1: Pero se aprende, o sea, nadie nace siendo perfecto y hacer las cosas bien, hacer las cosas lindas requiere tiempo, paciencia, dedicación. Tú quieres tener una empresa de construcción, de equipos, de qué sé yo. Pero si no vas despacito, de poquito, de poquito, no vas a poder seguir avanzando, o sea, cada paso es súper importante, Fer, y la perseverancia. No botes la toalla por un no, no botes la toalla por 10 no, no botes la toalla por 200 no. Tú sigue adelante, que no sabes si al final, a la vuelta de la esquina vas a encontrar ese sitán sí tan maravilloso que te, pueda, eh, que te pueda hacer lograr lo que tanto quieres. Entonces, dale, tú dale. Y que no te importe lo que diga la gente. No te importa lo que diga la gente. A mí me gusta bailar en un, en un super maxi, porque suele estar la música, ¿no? De fondo. El otro día me, me fui a hacer compras con mi hija y ella es bailarina, le encanta bailar. Entonces, ella iba por el, por el pasillo y la gente le quedaba viendo. Y me dice, mami, soy tan feliz que no me importa lo que diga la gente. Entonces... No tiene precio. O sea, no tiene precio. Y yo cogía el, por ejemplo, el papel higiénico y le lanzaba a lo largo del pasillo. Y yo cogía y seguía bailando. Entonces, es maravilloso que no te importe lo que diga la gente. Tú sigues si estás haciendo bien las cosas. Si es que sabes que no estás haciendo daño a nadie. Ojo, que eso también es importante, ¿no? Sin pasar por encima de nadie. Si tú sabes que estás haciendo las cosas correctamente, sin, pas sin pasar por encima de nadie. Eh, sin afectar tu integridad ni la integridad de la gente que está a tu alrededor, tú dale, 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 sé perseverante y, y que no te importe, que no te importe que la gente diga, ay, que te hagas cosas que haces, no importa, dale, hay gustos para todo. Así
0: es. Entonces... No somos para todos, además.
1: No, no somos para todos. Y en no gustos y sabores,
0: nada. no discuten los lectores,
1: así que... Somos diferentes y ser diferentes nos hace únicos a todos.
0: Así es. Unos mensajitos aquí. Raquel, gracias por la enseñanza de la gratitud. Ale, eres de las mías. I love you, Ale. Oye, ¿cuál es el emprendimiento de la Vale que es tan jovencita para ver si en un siguiente mes la invito a ella? Uy,
1: ella salió como yo.
0: Todo el tiempo está haciendo algo, todo el tiempo está diseñando, todo el tiempo está
1: haciendo. Es una belleza porque me encanta. No se queda parada tampoco, no se queda estática. Y Martín, que es mi hijo menor, es de la más grande del mundo porque él está ahí ayudándole a la ñaña. Dale, él es el de marketing, el de ideas, el de, el de redes. No, es una belleza, hacen un lindo equipo. A ver, mi hija empezó eh, vendiendo hoodies, que son los saquitos deportivos con... con con gorrita, le fue muy bien le fue muy yeah. bien, estaba muy contenta y eso estuvo haciéndolo un tiempo todavía lo hace pero ya no tanto y la, empezó recién eh, diseñando macetas ah, son macetas sé? personalizadas pero con reciclaje con, ah, con yeah. cosas recicladas, aquí okay. al lado tengo un par de, por ejemplo, todas estas cositas que uno bota a la basura uh -huh. para ellos para es oro okay. le, da, le da una segunda vida a las cosas al desecho ya. Yeah y eh, hace unas macetas maravillosas, lindas, ella pinta y diseña, yeah. y eh, les pone cactus o suculentas, que son súper fáciles de cuidar y son bien bonitos.
0: entonces
1: ah, Esas sí. son las que tú tienes, las plantas. Yo tengo plantas de todo, pero ella tiene cactus y suculentas, no las tengo por aquí para que tú las veas, pero son como, son chiquitas, son bonitas, son, son bien fáciles de cuidar, y son un lindo detalle para regalar claro, una porque... planta es mágico. Sí, sí, da, da energía, entonces está en eso, ahorita la pobre está estresada porque tiene un pedido de 30. Le va muy bien. Para la ONU, sí, entonces está serio? contenta, está contenta ahorita. Tienes un amigo que es su socio, ahí andan los dos sacándonos del aire a los papás porque somos quienes les llevamos, les traemos, les hacemos... <risa>
0: Ya. Sí. Entonces ya más adelante le voy a le voy a invitar y a vi cómo se conectó y ese es vale.ilinguar. Muy bien, le escribiré. Hay por me ahí encantó. anda en mi uh -huh. Tiene apenas 18 años y ya Cumpliditos está. la semana con sus, anterior. Con sus emprendimientos. Muchas felicidades. Me Gracias. encantó la entrevista, Ale. Nunca me imaginé que podía ser tan bonito, que nos ibas a transmitir tanto amor, tanta una misión de vida tan espectacular una persona que no solamente ve por sí misma, sino por involucrar a los demás en su éxito, en su crecimiento. Entonces, tienes garantizada la felicidad. O sea, porque el éxito es el éxito, pero la felicidad, la paz y el amor creo que es lo que debería mover al mundo y es lo que, para lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta que, que tú hayas sabido transformar el dolor en un proyecto tan espectacular que estés apoyando a tantas personas que ahora esto ya se va a hacer más grande. ¿Cuánto tiempo tiene Tizar? Eh,
1: Tizar se creó en agosto del año anterior.
0: Ya ves. Agosto, no, septiembre del año anterior. No, no tiene tenemos ni un, un año. año. No, somos bebés. Ajá, es un bebé súper exitoso. ¿Cómo se dice? Un bebé prodigio porque en menos de un año ya es es un bebé súper dotado. Ya está corriendo ahí, no solamente gateando. Te felicito mucho por eso, Ale. Eh, te mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz, para que tú sigas simplemente siguiendo tus sueños, porque tienes todo. Toda la creatividad, el impulso, las fuerzas, las ganas de hacer las cosas. Entonces, simplemente que sigas adelante en esto, que nunca abandones este sueño tan bonito y que sea el imperio que tú que tú quieres que sea, que impacte miles de vidas a nivel mundial como tú quieres y que ojalá todos pudiéramos hacer algo similar, no solamente crecer nosotros sino contribuir al crecimiento de los demás.
1: Muchas gracias Fer por la invitación, yo creo que todos tenemos ese diamante interno, ese diamante en bruto interno, solo tenemos que aprender a
0: descubrirlo, nada más, así que ánimo, adelante. Así es. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a todas las personas que han estado en esta transmisión y también a las personas que nos van a ver en diferido. Eh, les coloqué también cómo pueden seguir a Ale en sus redes sociales para que, por favor, le den un like en Instagram, le siguen en Facebook, le hagan sus pedidos. Ella es este severísima uh -huh. porque no solo tiene un catálogo de productos, sino todo lo que ustedes necesiten, ella lo puede fabricar y es un es realmente un proceso maravilloso que está apoyando a las vidas de muchas otras personas entonces que vale la pena apoyar y que vale la pena pagar lo que vale esos productos muchas gracias a todos por estar aquí nos vemos el próximo martes gracias Ale besos gracias, y abrazos chao gracias chao muchas gracias <ríe>